0: Boa noite aos amigos, é, estamos aqui na nossa quarta edição do pode Papo da revista Sem Mulher Arte e vamos entrevistar a escritora Divanise Carbonieri. Boa noite, Divanise.
1: Boa noite, Cris, tudo bem?
0: Tudo bem, querida. E, e primeiro de tudo, é obrigada por ter aceitado o nosso convite para o nosso pode Papo. É muito legal ter você aqui conosco. E...
1: Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pelo convite.
0: Ah, é um prazer. E... Então eu queria, vou começar com a pergunta de para você me contar como é que foi essa coisa de começar a escrever. Quando que você sentiu... se sentiu escritora ou se sentiu madura para escrever? Ou sei lá. O comecinho, então, comecinho eu escrevo... de tudo. É?
1: eu escrevo desde antes de saber escrever porque eu antes de, de entrar na escola, antes de ser alfabetizada eu ditava é, coisas para as minhas irmãs que eu acreditava que eram, eram poemas né? então muito cedo eu já comecei e, e assim, na verdade toda a minha infância eu achava que eu queria ser escritora, eu tinha esse esse sonho só que é, eu acabei não eu, eu ia escrevendo e ia, ia é, jogando fora tudo que eu ia escrevendo depois na adolescência a mesma coisa na juventude eu
0: passei por isso também <risos> oi eu passei um pouco por e isso daí também. Eu é.
1: também oi desculpa
0: eu passei um pouco por isso também na adolescência eu sei como é ah, que é mas que idade você então, tinha né? mais ou menos nessa época
1: então, eu, quando eu comecei a ditar para as minhas irmãs, eu não tinha entrado na escola ainda, né? Então, eu tinha 4, 5 anos.
0: Nossa, muito novinha.
1: <risos> e depois, assim, foi escrevendo coisinhas e daí na adolescência escrevia bastante. Eu lembro até que eu escrevi um o que, o que eu achava na época que poderia ser um romance, né? Mas daí eu, eu perdi, eu, eu deletei tudo, eu joguei fora, rasguei, sei lá. É... <risos> E daí, quando eu fui ficando mais velha, eu, eu comecei a achar que não ia dar certo essa coisa de ser escritora. E daí eu pensei assim, como é que eu posso ficar mais próximo da literatura? Hum. Sendo uma professora de literatura. Ah. Daí eu fui estudar para isso, né? Daí fiz mestrado, fiz doutorado, fiz os concursos. Então, é, fiquei muito tempo focada na carreira acadêmica. Entendi. E daí, só em 2015 que eu uh, comecei a ter coragem de mostrar o que eu escrevia para as outras pessoas e daí comecei a gostar do do que elas iam me falando e a partir daí não parei mais daí o meu primeiro livro é de 2017
0: me conta sobre o primeiro livro
1: então, o primeiro livro é uma reunião de 30 poemas, ele se chama Entraves, uh, eu mandei esses 30 po poemas para um edital que estava aberto aqui em Mato Grosso, que era o Prêmio Mato Grosso de Literatura, Certo. e foi, foi selecionado, e daí saiu pela editora Carline Caniato, que é daqui de Mato Grosso também.
0: Que beleza, e a repercussão do, desse primeiro livro, como, conta aí, como é que foi?
1: Então, foi muito boa, né, claro que principalmente aqui, né, no âmbito de Mato Grosso e depois é, eu acabei conquistando outros espaços, né, mas assim, foi uma repercussão boa e daí me deu, assim, uma coragem maior, né, então eu comecei a acreditar, olha Se só, deu de mais repente, força, quem né? sabe... Claro, claro. É... Quem sabe eu sei escrever poesia. <risos> Quem sabe tá certo. Então daí, a partir daí, eu não parei mais.
0: Aí você tomou mais coragem, se sentiu mais forte. Tomei mais isso, né? coragem.
1: É, eu acho que o prêmio é importante por causa disso, né? Ele acaba te dando um incentivo Muito mesmo, uma né? sensação de que você tá no caminho certo.
0: Certo, certíssimo. E todos os seus livros foram de poesia? Conta aí, como é que foi?
1: Não, daí em 2018 eu publiquei meu segundo livro, que também é de poesia, que também foi inscrito num edital, mas daqui da prefeitura. O, o Entraves, ele foi inscrito num edital do Estado, né? o prêmio do Estado. Céu. E o, o Grande Depósito de bugigangas, que é o segundo, ele foi selecionado num edital da prefeitura de Cuiabá. Ah,
0: certo
1: ele é de 2018. Em 2019, eu consegui publicar minha primeira coletânea de contos, hum. que é o Passagem Estreita, que também foi selecionado num edital da Prefeitura daqui de Cuiabá do outro ano. É, até era um edital especial, porque era o edital de 300 anos de Cuiabá, né? Que comemorava os 300 anos de Cuiabá. Daí, em 2020, eu lancei dois livros, esse ano, né? Eu lancei dois livros de poesia, a Ossatura do Rinoceronte, que foi pela editora Patuá. Certo. E Furagem, que é o mais recente, que, é que mais foi recente. pela Carline Caniato. Pela? Carline Caniato, que é a editora daqui de Mato Grosso.
0: Certo. Pelo vi, eu não é conheço. Eu é, não conheço. Foi... Diga... todos
1: os meus livros, à exceção do A Ossatura do Rinoceronte, que foi editado pela
0: Patuá. Entendi. É, me diz uma coisa, eu não conheço Cuiabá, nunca estive em Mato Grosso. É. Cuiabá é bom, assim, para encontros literários, quer dizer, as pessoas é, se encontram, tem saraus, como é que é isso? Quer dizer, é, é, a exceção da pandemia, vamos, vamos esquecer um, por um momento a pandemia, como era antes? Olha, eu, eu acho que
1: a decisão que eu tomei de vir morar, primeiro em Mato Grosso e depois em Cuiabá, né, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu morava em São Paulo, né, na capital. Morei lá 19 anos da minha vida. Uhum. E São Paulo é muito difícil das coisas acontecerem, né? Porque ela é muito grande e, e você tem que conhecer as pessoas certas, isso não é tão simples, não então é, simples, né? é, por mais que a capital tenha é, oportunidades, é, não é tão simples de você conquistar, porque tem muitas pessoas querendo as mesmas coisas que você.
0: É, até, até porque, é, você, embora você já escrevesse há, há muitos anos, você ainda não tinha tido é, é é, o, o teu start, Na né? Na verdade, é, eu, exatamente.
1: eu vim para Mato Grosso em 2009... Eu vim primeiro para o interior de Mato Grosso, que era Rondonópolis. E vim para Cuiabá em 2011, né? E foi em 2015 que eu comecei a mostrar para as outras pessoas, né? Então, foi esse meu processo aqui, em Mato Grosso, principalmente, que me possibilitou isso. Depois que eu ganhei o prêmio, eu comecei a conhecer o cenário literário daqui do Estado. Certo. É... E. Uh... E comecei a ser convidada para as coisas, aqui acontece muita coisa mesmo.
0: Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tem muito sarau, muito ev é, sim, evento literário. Foi, é.
1: É, até nesse momento, está acontecendo uma verdadeira revolução na literatura aqui de Mato Grosso. Muita gente publicando, é, é, sendo vista. né Eu, eu fui finalista do, do Off Flip, depois, no outro ano... Outros escritores daqui também foram finalistas, o Alf Flip. É... Temos um Prêmio Sesc, né? um autor daqui, que é o Philip Holloway, ganhou o prêmio Sesc de romance, né? Uhum. É, é, o ano passado, 2019. É... E muita gente boa escrevendo, publicando, e, e muita coisa acontecendo, vários projetos, né? Então, como revista, por exemplo, revistas literárias. Uhum. A gente tem aqui a Rui do Manifesto, que é uma, é uma revista sediada em, em Mato Grosso, tem a revista Piché, que também é sediada em Mato Grosso, e agora tem uma revista mais nova, que é a Matapacos e a mais antiga de todas que é o Tiranos uh, Tiranos Melancólicos que é o que tá é um site também literário que está no ar há mais tempo
0: certo mas esse site é de quem quem fez esse site que...
1: O Tiranos Melancólicos, ele é organizado pelo Lourenço Falcão, que é um escritor daqui também, e também é da Academia Matogrossense de Letras. Uhum. A revista Piché, ela é cuidada pelo Eduardo Marrom, também um escritor daqui. A Rui do Manifesto, nós temos vários editores, né? Eu sou uma das editoras, mas ela foi idealizada pelo Rodivaldo Ribeiro, uhum. junto com pessoal que começou logo do começo, né? ela iniciou em 2017. Eu entrei na Ruído Manifesto em setembro de 2018, ela já tinha praticamente um ano quando entendi, eu
0: entrei. Entendi, entendi. E quantas pessoas trabalham na Ruído Manifesto?
1: Olha, bastante gente, eu não, não sei dizer assim exatamente, acho que são seis ou sete Editores, uhum. daí é, tem o web designer, né, que é o Felipe, e te, nós temos agora vários colunistas também, que, que daí awesome. escrevem as colunas uhum. específicas.
0: Maravilha, maravilha. E, é e bastante agora...
1: gente que movimenta.
0: É, né, <risos> é bastante gente. E eu gosto muito da Ruído Manifesto, vocês, vocês todos aí estão de parabéns. É Obrigada, maravilhosa que revista, maravilhosa.
1: Que
0: bom. E agora vamos falar um pouquinho da pandemia, né? É um assunto meio difícil, mas não dá para a gente deixar de falar. É, o que que, como, como a pandemia tem afetado a sua escrita, a sua produção literária? Conta aí.
1: Eu achei que eu ia conseguir escrever bastante na pandemia, né, porque afinal as aulas ficaram suspensas, né, tão suspensas até agora, é, vai começar a aula é, remota agora em agosto, né, mas a gente ficou... Uns meses com a aula suspensa, né? Então eu achei que eu ia conseguir escrever bastante. Eu não consegui escrever tanto quanto eu gostaria. Certo. Deu para eu terminar um livrinho de contos. É, eu falo livrinho porque ele é pequeno mesmo. Ele vai ser menor, por exemplo, do que o Passagem Estreita. Okay. É, e ele tem uma concepção diferente também. Uhum. E agora, mais recentemente, eu tenho é, escrito muitos raicais porque percebendo que eu estava meio travada com a pandemia, é, e, a, e a poesia é uma coisa que me dá muito prazer, né, mais do que a narrativa, a narrativa uhum. eu acho que é mais trabalhosa, ela é mais cansativa, é, eu, ah, vou brincar de fazer haikai, né? E comecei a gostar o Raikai. Você sabe muito bem, né? É, eu sei, eu sou
0: doida, é meio... doida pelo Raikai. Ele é meio viciante, né? Você começa é um e não para
1: mais. É um vício. É um vício.
0: É verdade. O meu primeiro livro de Raikai é... tinha 178 Raikais. Meu primeiro livro de Raikai. É um vício, Porque né? A gente, a gente não é... consegue é... parar. Você começa... É isso mesmo. E seus raikais são lindos, parabéns, viu? Gosto muito hum, de obrigada, ler. Obrigada, obrigada.
1: Lindo de você, nossa,
0: uma especialista de Raikai daí Imagina. feliz mesmo. Somos duas raiz somos duas raiz <risos> é, E sobre essas lives, você tem participado de lives? fala
1: aí. É, então, é, muitas dessas lives que eu participei foram organizadas até pelo pessoal daqui, né? Você tava perguntando sobre o cenário daqui, né? Certo.
0: É, de Cuiabá, é de Cuiabá onde... mesmo, né? Que você fala.
1: É, Principalmente a Unemat, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso, ela tem um trabalho muito importante com a literatura produzida aqui. Ela divulga muito os escritores, está tendo muita pesquisa é, feita na universidade. Um pouquinho antes da pandemia, eu participei de um evento promovido pelo Programa de Estudos Literários da Unemate, que foi em Tangará da Serra. Que foi ótimo, assim. Uh, a gente pôde falar dos nossos livros. Uh, o pessoal que estuda os livros uh, também falou. E teve uma peça de teatro baseada na obra de uma escritora daqui, uma poeta daqui, que é a Lucinda Persona. Uma peça escrita pelo Eduardo Marrom. Então foi, foi excelente. Então, uh, o Nemate realmente, a gente tem que enfatizar isso, ela está fazendo um trabalho muito importante de divulgação e pesquisa da literatura produzida em Mato Grosso. Eu dou aula na UFMT, né, que é a Federal de Mato Grosso, que também tem pesquisas é, da literatura produzida em Mato Grosso, mas eu acredito que é, na Unemate a coisa está sendo mais sistemática. Está hum. tendo um envolvimento maior, vamos dizer assim, aqui é, na Federal... Eu acredito que ainda são... É, é, depende dos professores, né? Não são todos os professores que fazem essas pesquisas e tal. Mas na Unemat eles estão fazendo um trabalho assim mais coletivo.
0: Entendi, entendi. E me diz uma coisa, você dá aula de qual disciplina?
1: Eu dou aula de literatura de língua inglesa. Porque ah. eu sou da área de inglês, né? Do departamento de letras da área de inglês.
0: Que delícia, que ótimo. <risos> muito bom, muito bom. E, então você deve começar provavelmente em agosto a, a, com, com as aulas remotas.
1: É, é. A gente vai começar tanto na, na pós-graduação como
0: na graduação. Entendi, entendi. E me fala agora dos seus é, novos projetos. O que, que você tá, o que, que você é, então... tem em mente como novos projetos? Então, tem
1: esse livro de contos que eu terminei, ele é um livro de contos diferente, porque ele pode ser considerado tanto um grande conto, como ele pode ser considerado uma reunião de vários mini contos, porque são vários mini contos uh, colocados assim num, num único fluxo,
0: hum. como se fosse um
1: grande conto, né?
0: Ah, é... eles têm ligação, tem uma ligação. Eles têm uma
1: ligação, inclusive ah. esses mini contos, eles têm vários uh, fragmentos que hum. daí aparecem em determinados momentos desse grande fluxo, entendeu?
0: Ah, é... interessante.
1: <risos> é, daí vamos ver o que, que as pessoas vão achar. Ele já está terminado. Eu mandei, uh, eu já tenho o prefácio, estou esperando o pós-fácil, que eu mandei para uma pessoa fazer e a orelha, daí eu vou mandar para a editora
0: certo, e, e você quer fazer o livro impre... impresso né? sim livro impresso, certo
1: a princípio sim, eu já, eu já conversei assim é, com os editores, né, daqui certo. mas ainda não tá totalmente certo, mas já tá meio engrenado
0: mas você já conhece a editora não é a mesma editora que você já é, é a, é a
1: mesma editora que eu trabalho Normalmente, né? Fica mais fácil, é, né? Fora isso, teve também um edital do Estado de Mato Grosso, que foi o edital Estevão de Mendonça, é, que eu fui selecionada é, na categoria Literatura Juvenil.
0: Hum, que maravilha. Ah,
1: então, <risos> tem um livro também para sair. A gente agora está no, no período de entregar a documentação, e acredito que o financiamento vai sair do segundo semestre de 2020, se tudo der certo. E daí então temos em 2021 provavelmente esse livro de esse livro juvenil sai.
0: E esse livro juvenil, ele, o texto dele já está todo pronto, é
1: isso? Já está pronto, né, para para uhum. poder me inscrever.
0: Que uhum. que ser o, o o texto completo? O livro completo, é, o livro já. completo. É. tá? E vai ter o título é,
1: é o Insight dos insetos.
0: Ah, que interessante! E vai ter, vai ter ilustrações?
1: Então, a princípio a gente acha que sim, né? É, a ideia é que tenha.
0: Seria muito bom. É que
1: assim a ah. gente está esperando sair o financiamento para poder iniciar, né?
0: Claro, claro, é importante, né? A
1: porque... produção dele.
0: Com certeza. E me diz uma coisa, Divanice, você já pensou em escrever outros tipos de narrativas, assim, romance, por exemplo?
1: Eu pensei e eu tenho muita vontade de escrever um romance. Na verdade, desde a infância o que eu queria mesmo era ser romancista.
0: Eu também.
1: E ainda, não, ainda não rolou. No seu caso já rolou, no
0: né? No meu Ou caso já rolou. Consigo... Já rolou duas vezes.
1: Olha que maravilha. Eu, mas... no meu caso, ainda não, mas eu tenho. Mas você eu é uma esperança.
0: novinha, você é uma novinha que eu, você tem tempo ainda. Nem
1: tanto,
0: nem tanto. Ai, ai, que Então, eu tô,
1: tô torcendo pra, pra em breve conseguir.
0: Você acha que sai esse uma ano ainda? Mais longa, né? Você acha que vai sair esse ano ainda o livro? Talvez. Né?
1: 2020? Não, eu até posso, de repente, começar a escrever em 2020, mas daí... Pss,
0: não, eu tô não, 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 eu tô falando é? o, o Juvenil. O Juvenil deve sair o esse juvenil, ano. O
1: Juvenil, acredito que
0: 2021, né?
1: Porque ah, daí, tá. saindo o financiamento agora no, no segundo semestre, a gente tem seis meses para fazer. Então, provavelmente, vai ser o primeiro semestre do ano que vem. Entendi. É... Assim, tudo depende da pandemia também, né? Como é que está o... É, o Estado... Entendi.
0: Como o, é que vai acontecer o, tudo, né? Como é que, como vai, é que ser? vai
1: acontecer? A gente também não sabe, mas Ninguém a, a, o sabe, planejamento é né? meio esse,
0: né? É verdade. Me diz, e outra coisa que eu queria te perguntar. Eu tenho lido o, alguns racais que você é, está publicando na, na internet, né? Na, no, no Facebook, no Instagram que são muito bonitos, você está pensando em dividir ele por temas, por capítulos, ou você vai apenas colocar no livro, assim, um depois do então, outro? Né?
1: Tem um livro de Recais que está pronto, que é um sobre cavalos, porque uhum. eu sou muito apaixonada por cavalos, apesar de não ter tido uma relação direta. A minha relação com cavalos vem do cinema, Entendi. principalmente... Eu assistia muito faroeste quando era criança, né? Na sessão da tarde. Não é nem cinema, né? é televisão. <risos> é, e via, então, aqueles cavalos dos índios, é, todos enfeitados, aqueles cavalos malhados. Eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Tá
0: lindo, tá lindo.
1: E também da literatura, né? Uhum. É, por exemplo, Érico Veríssimo, né? Que eu lia bastante quando era adolescente. Então, essa questão da literatura gaúcha, o cavalo para a literatura gaúcha, parece muito, né? É verdade. É, e, e eu gosto, então, eu sempre gostei muito dos nomes, é, por exemplo, palomino, eu, normalmente são os nomes referentes à pelagem, né? Uhum. Palomino, baio, azulego, eu adoro essas palavras, eu acho elas lindas. São bonitas, daí eu fiquei é... pensando, é, eu queria muito escrever poemas usando essas, essas palavras, né? E daí... Uhum. Na verdade, eu, eu decidi começar a escrever Recai por causa da Maria Valéria Rezende.
0: Ah, oh, <risos> Maria... tá vendo? Ela é ótima. <risos> ela é ótima. Daí
1: ela escreveu, ela, ela tem vários livros de Recai né? Eu Mas sei, ela escreveu um livro que é também uma agenda. E, e quando eu comprei esse livro, foi no encontro do Mulherio em Natal, e ela estava autografando, né, e ela disse assim, olha, mas esse daqui é para você escrever também, porque como é uma agenda, <risos> tem espaços para escrever, né, então se você não for escrever, nem compre, é para você escrever também. Daí eu fiquei com esse desafio <risos> e comecei a escrever, e a primeira ideia que eu tive era essa, poxa, eu gosto tanto desses nomes referentes a cavalo, por que, que eu não tento oh. uh, fazer uns rarecais usando essas palavras? Exatamente.
0: Né? E daí Uma comecei. Ideia. <risos> Ótimo. E falando em mulherio, é, Divanize, estamos falando uh -huh. em você é, participa também do mulherio de Cuiabá? Me conta isso.
1: É, então, aqui em Mato Grosso a gente começou a organizar também, né? Porque eu entrei no Mulherio Nacional em 2017... Uhum. Eu não fui para o primeiro encontro, foi depois que eu entrei e a partir daí eu comecei a conversar com outras escritoras daqui e a gente resolveu então fazer o mulherio aqui, né? Começar o mulherio aqui e a gente também resolveu fazer um coletivo para uhum. uma incentivar a outra a escrever, né? Então o nosso coletivo se chama Coletivo Literário Maria Taquara. Maria Taquara é uma personalidade aqui da cidade. Certo. Uh, histórica uh -huh. que foi a primeira mulher que usou calças compridas em Mato Grosso. <risos> que legal,
0: que legal! É tem tudo a ver. Perfeito, negra, né? Não poderia ter um nome é, melhor, né? Ficou ótimo.
1: Não poderia ter um nome melhor. <risos> e é uma mulher negra, né? Então a gente queria também que, que fosse representativo, assim, muito,
0: do... muito representativo. Perfeito, é. perfeito.
1: É... E a gente tem, acho que, umas 20 mulheres ligadas ao coletivo, todas produzindo, tá, a gente está bem ativa. Maravilha. Agora, com a pandemia, atrapalhou um pouco, né? Mas, uh, ainda assim, estamos bem ativas.
0: Ah, eu entendo, eu sei como é que é. Mas, Ivanise, muito obrigada pela entrevista. Imagina. Desejo uma excelente noite para você e um ótimo começo de semana. Muito, muito obrigada.
1: Para você também, querida. Para todo mundo que está ouvindo, beijo.
0: Obrigada, boa noite. Beijo.
1: Boa noite.